0: Hey, stark, euch da zu haben. Guten Morgen. Geht's euch gut? Yes, hey. Fantastisch. Es ist wirklich cool, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst. Ich glaube auch, es ist total wichtig für uns zusammenzukommen und zusammen zu sein und auch regelmäßig zusammenzukommen. Und deswegen gut, dass du da bist. Gut, dich hier zu haben. Hey, wir haben heute unseren letzten Teil der Hashtag Jesus-Serie. Und ich habe mir Gedanken gemacht, hey, was wäre ein guter Abschluss für diese Serie? Weil es gibt natürlich viele Dinge, die wir zu und über Jesus in dieser Hashtag-Cheese-Serie uns anschauen könnten. Ja, ich meine, es gibt viele Dinge, Jesus hat viele Titel, er hat viele Attribute, es wurden viele Dinge über ihn gesagt und er hat auch viele Dinge über sich selbst gesagt. So hat er zum Beispiel gesagt, ich bin das Brot des Lebens, wäre ein Thema könnte man sich anschauen. Jesus ist unser Freund, auch das wäre ein Thema. Oder er, er ist heiler und er tut Wunder. Auch das könnte man sich anschauen. Hat Jesus gesagt, dass er wiederkommt? Auch ein großes Thema. Also ganz viele Themen, die wir uns zum Abschluss eigentlich anschauen könnten. Und ursprünglich, ursprünglich hatte ich geplant, zum Abschluss dieser Serie darüber zu sprechen, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern er war auch ganz Gott. Also auch das ist ein Aspekt, auch das ist wichtig zu Jesus. Er war, er, war, er war ganz Mensch, aber gleichzeitig war er auch ganz Gott. Und ich dachte mir, das ist doch ein gebührender Abschluss für so eine Serie. Ja, Jesus, er ist ganz Gott. ja, ich bin gleich mal groß und kräftig, ja, das hat was. dachte ich mir, das kommt gut. Und dann habe ich gemerkt, wie Jesus anfing zu mir zu reden, gemerkt, wie er sagt zu so, Martin, ich möchte, ich möchte, dass du etwas anderes machst. Ich möchte, dass du deine ursprünglichen Pläne aufgibst und darüber sprichst, dass ich gesagt habe, ich bin der gute Hirte. Und das ist auch etwas, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Und ich habe mir überlegt, so, was ist Gottes Warum dahinter? Warum ist es ihm wichtig? Am Ende dieser Serie die Betonung darauf zu legen, dass er der gute Hirte ist. Und so für mich ist das eigentlich eine schöne Sache. Also ich kann das voll gut sehen für mein Leben. Jesus ist mein Hirte. Aber dann ist es so, wenn man anfängt darüber zu reden oder sich Gedanken zu machen, wie man darüber redet, dann kommen so andere Sachen dazu. Weil wir alle haben so Assoziationen und Verbindungen. Also Bilder in unserem Kopf, wenn wir dieses Wort hören, dass Jesus Hirte ist, ja. Und dann kommt irgendwie ganz schnell dieses, ah oh ja, wie schön. Ah, oh ja, ist der gute Hirte. Und oh, wir sind die Schäfchen. Ah, oh, das ist dann so niedlich. Ah, oh, das ist das so süß. Und dann kommt ganz schnell dieses komische, brave rein, ja. Und dann kennen wir Bilder wie dieses hier, ja. Solche Bilder dann. Ja. Kennen wir diese Bilder, ja. Weißt du, was ich meine? Wenn wir darüber reden, Jesus ist der gute Hirte, und dann kommt ganz schnell einfach irgendwo so dieses, oh wie schön, oh wie, wie süß, das ist so, oh Zucker, ja, und all, die, all, all diese Assoziationen haben wir plötzlich dazu, ja. Und das ist nicht das, was der gute Hirte ist und ausmacht. Ja. Das ist nicht das, was den guten Hirten ausmacht, denn der gute Hirte, sagt Jesus, er gibt sein Leben für die Schafe. So das ist nicht niedlich, brav, passiv. Er gibt sein Leben. Das ist was Blutiges. Das ist was Radikales. Das ist dieses Aufopfern. Das ist diese Leidenschaft drin. Ja? Jesus ist wie kein anderer. Er ist der mit Leidenschaft. Jesus ist wie kein anderer. Er war der, der im Tempel Randale gemacht hat. Er hat die Tische umgeschmissen. So, Jesus ist wie kein anderer. Er, er konfrontiert, er hat enorm konfrontiert, er hat enorm herausgefordert. Und sein Leben noch immer bis heute konfrontiert noch immer. Seine Aussagen fordern noch immer heraus. Und darum war es für mich im ersten Moment schon so ein bisschen, nee. weil darüber zu reden, dass Jesus Gott ist, das klingt halt gleich mal groß. Das klingt halt gleich, gleich mal mächtig. Und darum war es für mich schon irgendwie so, okay, wie, wie mache ich das? Und darin, darin liegt, glaube ich, der Knackpunkt. Wenn, wenn ich darüber geredet, gesprochen hätte, dass Jesus auch ganz Gott ist, dann haben wir schnell dieses Bild von, von groß und von mächtig. Aber die Zeit, in der wir sind, die Zeit, in die wir auch hineingehen und das, was auf uns zukommen wird, also das, was gerade weltweit passiert, aber auch in Europa und in Deutschland, das ist schon was Markantes, was gerade abgeht. Und wir dürfen davon ausgehen, dass es zunimmt. Dass diese Dinge, von denen wir hören, dass es einfach zunimmt. Und ich habe gemerkt, wie Gott sagt, Martin, drum ist es wichtig, dass wir als Christen, dass wir Gott kennen als den, der nahe ist, als den, der lenkt, der versorgt und der führt. Und, und so wie er führt und lenkt, müssen wir nicht immer alles verstehen. Wir müssen lernen, ihm zu vertrauen, weil er gut ist, weil er der gute Hirte ist. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt einfach nur drüber reden würde, ja, Jesus ist ganz Gott und darüber reden würde, wie groß er ist, dann haben wir auch dieses Bild, oh, er ist so groß und er ist so größer und ist allmächtig. Aber für etwas, das groß ist, ist für den Menschen auch schnell irgendwie weit weg. Aber der gute Hirte ist nah. Das Problem mit groß ist folgendes. Es ist leichter zu glauben, dass Gott groß ist, als zu glauben, dass Gott gut ist. Und wir brauchen in dieser Zeit, wir brauchen diese Nähe, wo wir wissen, Gott ist gut, er ist unsere gute Hirte. Es ist wirklich leicht zu glauben oder leichter zu glauben, dass Gott groß ist, anstatt zu glauben, dass er gut ist. Und die Zeit, die vor uns liegt, braucht Menschen, die ihn kennen als den, der gut ist. Das Problem ist nämlich folgendes, wenn, wenn wir nur glauben, dass Gott groß ist und dann kommen wir in Nöte, wir kommen in Engpässe. Wir kommen in Leid oder Not, wir kommen in Unrat und in Fragestellungen. Und wenn alles ist, dass wir wissen, ja, Gott ist groß, dann sind wir in diesen Fragen, sind in diesem Leid. Und das Nächste, was die menschliche Seele tut, ist, Gott, du bist doch groß. Warum tust du nichts? Das ist das Nächste, was die Seele macht. Während, wenn du Jesus kennst als deinen guten Hirten und du bist dann in Leid, und Leute, Leid und Not bleibt im Leben nicht aus. Das wird nicht gehen, das ist da. Jesus selber hat gesagt, Hey, in dieser Welt habt ihr Drangsal. Da ist Bedrängnis, da macht er uns Mut und sagt, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Aber, aber das bleibt nicht aus, Leid bleibt in dieser Welt nicht aus, bis Jesus wiederkommt. Und wenn du in der Not und in den Fragen weißt und merkst und spürst, da ist jemand an deiner Seite. Und er kennt den Weg. Der führt mich. Und du weißt, er ist mein guter Hirte. Dann gehst du weiter. Dann gehst du weiter durch diese Zeit. Du gehst weiter vorwärts und wirst weiterhin einen Unterschied machen. Auch für die Leben um dich herum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus kennen als den guten Hirten. Nicht nur als den Hirten, sondern als den guten Hirten. Und ich möchte diese Verse einfach mal ein Stück vorlesen, Sie sind 18 an der Zahl, wo Jesus sich vorstellt, wo Jesus sich erklärt als den guten Hirten. Und du kannst einfach hier sitzen, die Verse sind nicht auf der Screen, ich werde die einfach mal vorlesen, weil Wort Gottes hat einfach auch Kraft. Das okay? Wort Gottes verändert wie sonst nichts. Und du kannst es einfach mal auf dich wirken lassen. Und zwar kannst du es auf dich wirken lassen, egal wie du heute hier bist, vielleicht bist du hier, vielleicht bist du Schüler, du bist Teenager, vielleicht bist du alleinstehend, Vielleicht bist du frisch, frisch Vater oder Mutter geworden. Vielleicht bist du getrennt, vielleicht hast du viele Fragen. Vielleicht bist du zum ersten, zweiten Mal da. Vielleicht bist du zum hundertsten Mal da. Egal wie du heute hier bist, Jesus, er will dein guter Hirte sein. Und so, ich lese uns das mal vor. Und du kannst es einfach auf dich wirken lassen. 18, 18 Verse. Das kriegen wir hin. Ich weiß ja, wo es steht. Ja, auswendig. Johannes 10, lesen wir mal. So, da bin ich wieder. Alright, Jesus spricht hier und sagt, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schaf verschleicht, statt durchs Tor hinein, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen. Ja, das ist auch gut für dich zu wissen. Gell? Du musst nicht immer alles verstehen. Hier auch die Leute so, hey Jesus, wovon redest du? Und das Gute ist, er erklärt es. Und er erklärt auch dir deine Fragen. Und so erklärte er es ihnen auch hier. Deshalb erklärte er es ihnen. Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Was für ein Versprechen. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Du liegst, du liegst Gott am Herzen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Hirte, er werden eine Herde mit einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben. Und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. So, das sind die Verse. Und Jesus wiederholt hier so oft. Ich bin der gute Hirte. Lass uns mal zwei Verse hier rausnehmen. Und zwar Vers 10 und 11. Hier sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So, Jesus spricht hier Dinge an, die auch in dieser Welt passieren. Er sagt, hey, da ist, gibt es finstere Mächte, die haben nur ein Ziel, sie wollen zerstören. Sie wollen kaputt machen, sie wollen rauben, stehlen, schlachten und verderben. Und dann sagt er, aber ich bin gekommen für etwas anderes. Ich bin gekommen, damit wir Leben haben. Und frag dich das mal heute Morgen, hast du Leben? Hast du Leben? Nicht einfach nur atmest du. Nicht einfach nur schlägt dein Herz. Nicht einfach nur sind deine Vitalwerte okay. Sondern hast du Leben? Und Jesus kam und er hat gesagt, ey, nicht, nur, nicht nur so ein bisschen Leben. Nicht nur leben, dass es gerade so reicht für dich, um gerade so über die Runden zu kommen. Er hat gesagt, dass du Leben hast im Überfluss. Frag dich jetzt, hast du dieses Leben? Hast du Leben im Überfluss? Jesus kam, um sein Leben für uns zu geben. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das, was wir kommende Woche, das ist das, was kommende Woche Fokus ist in allen Kirchen. Karfreitag. Jesus kam, er gab sein Leben, er hat es freiwillig gegeben, sagt er, es wurde ihm nicht genommen, er hat es freiwillig gegeben. Er starb an einem Kreuz, damit du und ich, damit wir Leben haben können. Ein weiterer Vers, den wir, den wir gelesen haben, ist Vers 4, wo Jesus sagt, Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen und das ist grandios. Ein Hirte tut drei Dinge und das eine was er tut ist, er gibt Richtung. Er tut drei Dinge, er gibt Richtung, er gibt Korrektur und er gibt Schutz. Diese drei Dinge tut ein Hirte. Richtung, Korrektur, wenn wir uns verlaufen haben und er gibt Schutz, wenn wir angegriffen werden. Und er gibt Richtung, das erste, er gibt Richtung, ja, indem er uns vorausgeht, weil er weiß, was kommt. Er steht über Raum und Zeit. So, er weiß, was kommt, deswegen geht er uns voran und wir können ihm folgen. Warum? Weil wir seine Stimme kennen und weil wir seine Stimme hören. Und ich finde es echt auch enorm, welchen Wiedererkennungswert Stimmen haben. So interessant, er, Jesus sagt ja, sie, wir folgen ihm, wir können ihm folgen wegen seiner Stimme, wegen seiner Sprache. Und Stimmen haben so einen krassen Wiedererkennungswert. Man kennst du das, wenn man einen Film schaut und das sind Synchronsprecher und du kennst ein, du kennst die Stimme. Ja, das macht dich irgendwie fuchsig, weil du kommst nicht auf den Namen, aber die Stimme, du kennst sie einfach, ja. Und das ist dieser Wiedererkennungswert. anderes Beispiel, ja. Wenn du Kinder hast und was auf dem Spielplatz da können 15, 20, 30 Kinder sein. Wenn ein Kind anfängt zu quäken, ein Kind fängt an zu schreien und zu weinen, in einem Bruchteil von einem Moment, hörst du, hörst du am Schreien, nur am Klang, nur vom Weinen, ob es dein Kind ist oder nicht. Ist so. du, musst, du musst dich gar nicht umgucken, du, du weißt sofort, das ist nicht meins, kann sitzen bleiben. <lacht> guckt jemand anders, guckt jemand anders ja. Allein von der Stimme. ist so interessant, dass Jesus hier sagt, wir werden seine Stimme kennen. Wir können dem folgen. Jetzt als Mann ist es ja so, als Mann wünscht man sich ja so eine tiefe, männliche, markante und imposante Stimme. Das wünscht, man sich ja so, wünscht man sich ja so ein bisschen als Mann. Ich war mal in einer Metzgerei einkaufen. Wahre Geschichte, wahre Geschichte. Ich war in einer Metzgerei einkaufen und dann kam ich zur Kasse und die Verkäuferin, die Kassiererin, sie, sie fragt mich, sie fängt einen Dialog an und sie fragt mich Folgendes. Sie sagt, darf ich sie was fragen? Ich antworte, logisch, klar, nur zu. Dann redet sie weiter und sagt, gehen Sie in eine Kirche? Ich sage, ja, tatsächlich, ja, gehe ich. Dann fragt sie weiter und sagt, predigen Sie auch manchmal in dieser Kirche? Ich sage, ja. Ja, absolut. Warum? Waren Sie mal bei, waren Sie mal bei uns im Gottesdienst? Haben Sie mich mal, haben Sie mich mal sprechen gehört? Haben Sie mich mal sprechen gesehen? Und sie sagt: Nein, nein. Ich, ich sehe Sie heute zum ersten Mal. Ich habe Sie noch nie gesehen, aber ich höre immer die Podcasts von euch. Ich höre immer die Predigten von euch. Und ich habe Sie jetzt an Ihrer warmen und sanften Stimme erkannt. <lacht> Ja, du. Ich habe schon gefragt, wie, wie, bestellt man, wie bestellst du 200 Gramm leona Wurst mit einer wahren und sanften Stimme? Wie geht sowas? Aber, aber so erstaunlich, oder? Nur die Stimme und sie hat es wieder erkannt. Und schau, Gott wirst du nicht sehen. Du wirst Gott nicht sehen. Aber du kannst ihm folgen, weil du seine Stimme wieder erkennst. Die Frau hat mich nie gesehen. Und wir, wir laufen auch nicht im Schauen, sagt die Bibel. Wir laufen im Glauben. Wir laufen im Vertrauen. Wir laufen darin, ja, dass wir seine Stimme hören und wir gehen ihm hinterher. Ich habe mir überlegt, vielleicht soll ich anfangen Zigarren rauchen. Ein bisschen eine rauere Stimme und so, ja. Und so, Jesus sagt uns hier, es ist ganz einfach, wir können seine Stimme hören. Es hat diesen Wiedererkennungswert. Ja. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Falschgeld. Ein Ermittler wurde mal gefragt, hey, das muss doch brutal schwer sein für dich, all die falschen Scheine zu kennen. Ja, da gibt es ja so viele. Und seine Antwort war, hey, nee, ich muss nicht all die Falschen kennen, ich muss nur die eine richtige, ich muss nur den einen richtigen Schein, den muss ich richtig gut kennen. Wenn ich den gut kenne, kann ich, all die alten, kann ich all die falschen Scheine ganz einfach identifizieren. Und so auch in unserem Leben, ja, bei all den Stimmen, bei all den Sachen, die uns manchmal auch durch den Kopf schwirren wir können Jesus seine Stimme immer besser und besser kennenlernen. Und wenn du sie kennst, ist es ganz leicht, all das andere, all den Schund herauszufiltern, der nicht wichtig ist. Dann brauchst du auf vieles gar nicht zu achten. Und Jesus erfährt dann einfach auch fort und sagt, einem Fremden, aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und du brauchst das Falsche, das brauchst du gar nicht alles kennen. Du musst nur das Richtige kennen, das Original, das musst du kennen. Und dann gibt er Richtung. Jesus gibt Richtung, er geht uns voran und wir können ihm einfach folgen. Psalm 23 sagt, es ist ein Klassiker, ja, dieser Psalm vom guten Hirte, wo es heißt, er führt mich auf frische Weide, er führt mich zum frischen Wasser, er führt mich zu einer grünen Aue, spricht auch für Versorgung. Aber Jesus kennt den Weg und er kennt auch den Weg in die Zukunft. Und es ist so wichtig, dass du seine Stimme kennst. Und es ist so wichtig, dass du ihn nahe bei dir hast. Aber er gibt Richtung und alles, was du und ich, was wir tun müssen, ist ihm hinterher zu laufen. Ihm einfach nachdackeln. Du brauchst dabei gar nicht so viel zu wissen, zu kennen. Lauf ihm einfach nach. Guck, was er macht, und dann mach's nach. Es ist wie mit dem Müll rausstellen. Ja? Du schaust einmal, was die Nachbarn machen, <lacht> und dann machst du's nach. Also so machen wir das im Haushalt. Ja. Irgendeine Streber in der Straße gibt es immer. Und dann kommst du heim und du sagst, ah, morgen Müll. Und dann machst du es einfach nach. Und, und so, so leicht ist es eigentlich. Du schaust, was Jesus macht und du machst es nach. Und du liest sein Wort, du liest in der Bibel, du schaust, was hat Jesus gemacht und du ahmst ihn nach. Und da gibt er, er gibt Richtung. Das ist das Erste. Als Zweites gibt er Korrektur. Lass meine Stimme weiterhin. <lacht> als zweites gibt er korrektur und das bedeutet dass da wo wir einfach mal vom kurs abkommen da lässt er uns nicht einfach ins verderben rennen da denkt er nicht einfach ja martin wir schon sehen stößt dir dann schon die nase an sondern er geht uns nach und hilft uns wieder auf die richtige spur zu kommen die bibel sagt er lässt die 99 schafe auf der weide stehen er geht dem einen nach das sich verlaufen hat, er geht dem einen nach, das verloren ist, um es wieder zu finden. Und das ist so stark, ja, das ist so krass, auch dieses Bild hier. Ja, Jesus lässt uns nicht einfach, einfach machen, sondern es ist ein Anliegen für ihn, uns zu helfen in unserem Leben, damit es gut ist und damit es gut läuft und dass wir nicht Schaden nehmen. Und deswegen geht er uns nach und er gibt Korrektur und das, das, das brauchen wir als Menschen, aber das sehen wir auch im, im Leben von den Schafen so krass. Also Schafe sind im Grunde richtig, richtig dämlich. Und es ist nicht besonders wertvoll, so der Titel, ja, dass, dass uns die Bibel mit Schafen vergleicht. Und zum Glück gibt es andere Vergleiche. Ja, die Bibel sagt auch, wir sind Überwinder. Das klingt gut. Ja. Aber hier sagt die Bibel, vergleicht uns Menschen mit Schafen. Und Schafen sind ausgesprochen dämlich. Die haben einen ganz schlechten Orientierungssinn. Die verlaufen sich brutal schnell. Die können sich nicht verteidigen, ja, die können nicht brüllen, die haben auch keine Krallen, sodass sie irgendwie ja, in, die, in, die, in den Gegenangriff gehen könnten. Die sind nicht besonders athletisch, die sind nicht besonders wendig, die können auch nicht abhauen. Die sind einfach so abhängig von einem Hirten. Wollt ihr mal sehen, wie dumm Schafe sind? Wollt ihr mal sehen? Ich habe euch hab ich ein Video dabei. Ich, schau mal hier. Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf, ja? Ist da reingefallen. Muss man sich schon mal fragen, wie fällt das da rein? Und jetzt, jetzt, hoa, jetzt geschafft. und, Ja, yeah, Mann! <lacht> <lacht> Unglaublich, ja. Wie, wie schafft man das, ja? Wie schafft man das? Die Kinder, wie kommt man da rein? Hier nochmal eine Zeitlupe. Bam! So einfach, jetzt hast du ein bisschen das Bild, ja, wie die Bibel dich und mich so sieht. Und vergleicht uns hier mit Schafen, ja. Und es ist, schon, es ist schon krass, aber auch da, ja, wenn wir wieder in so eine Spalte fallen, dann kommt Jesus, er hilft uns raus und er gibt Korrektur und zeigt uns wieder, wie es weitergehen kann, ja. Und es ist so krass, ja, Jesus geht immer dem hinterher, was verloren ist. Das ist sein Herz. Das ist sein Herz. Und wenn du heute hier bist, wenn du heute hier bist zum ersten Mal oder vielleicht auch schon öfters da warst, und wenn du noch keine persönliche, lebendige, innige Beziehung mit Jesus und mit Gott durch Jesus hast, dann sagt die Bibel, bist du noch nicht gefunden. Dann bist du noch nicht gefunden, sondern dann bist du noch verloren. Und Jesus ist interessiert an dir. Und er wirbt um dich. Und dann lass dich finden von ihm. Lass dich finden von ihm, denn er will mit dir leben. Er will mit dir weitergehen. Lass dich finden von ihm. Und diese Welt hat auch viele, viele Richtungen. In dieser Welt gibt es viele Wege und viele führen in die Irre. Wie gut ist es, einen Hirten zu haben, der uns helfen will. Und auch hier sagt Jesus, er sagt, ich bin der Weg. Und auch da weißt du, wenn es darum geht, dass ein Mensch verloren ist ohne Gott, da brauchst du jemand, der dir hilft. Du kommst nicht zu Gott durch eigene Anstrengung. Du kommst nicht durch Leistung, nicht durch Religion, sondern durch Beziehung. Eine Beziehung. Und dass du glaubst an den, den Gott gesendet hat als Retter. Das bringt Rettung, wenn du an diesen Retter glaubst. Deswegen lass dich finden von ihm. Nimm diese Korrektur auch an. Auch da, wo Jesus zu dir spricht und du weißt, du solltest umdrehen, hey, nimm das an. Lass dich einfach auch, lass dich korrigieren. So, das sind denn diese Dinge, die ein Hirte macht? Er gibt Richtung, Orientierung, er gibt Korrektur, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Und als drittes gibt er Schutz. Er gibt für uns Schutz, er setzt sich für uns ein. Und das sagt auch Jesus in diesem Text, den wir vorhin gelesen haben. Er sagt ja, die anderen Hirten, die anderen Arbeiter, die meinen es nicht wirklich ernst. Die sind nur da fürs Geld. Und Jesus sagt, ich bin da wegen dir. Ich bin einzig und allein da wegen dir. Und er bleibt, um zu schützen. Die anderen hauen ab, er wird bleiben, um zu schützen. Auch Psalm 23 sagt hier, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und dieser, und dieser Stab, der ist nicht da, um die Herde anzutreiben, damit da irgendwie mehr geht oder mehr passiert. Dieser, und dieser Stab, er ist da, dass wenn, wenn der Feind kommt, wenn der Wolf kommt, wenn Angriffe da sind, damit der Wolf mit diesem Stab eins über den Pelz kriegt. Dafür ist der Stab da, um die Herde zu verteidigen. Dafür ist es da, damit er dich schützen kann. Das ist, das ist der Wunsch von Gott. Er will sich für dich einsetzen. Er will dir Schutz geben. Und wie cool ist es doch, oder? zu wissen, da ist jemand, der stellt sich vor mich. Und kennst du das, wenn du in irgendeinem Konflikt bist und jemand ergreift Partei für dich? Wie gut es tut, Jesus, er ergreift Partei für dein Leben. Er stellt sich vor dich. Er kämpft für dich. Er fightet für dich. Und es ist so cool zu wissen, da ist jemand, der setzt sich für dich ein. Ich war mal in Donau. Das ist schon eine Zeit lang her. Und ich war da, es war schon mitten in der Nacht. Ich war von einem Club so vorne dran auf dem Parkplatz. Und ich war schon auf dem Nachhauseweg, wollte eigentlich heim. Und laufe ich stiefelig über diesen Parkplatz, dann kommen fünf finstere Gestalten und stellen sich vor mich. Fünf Stresser. Weißt du, was Stresser wollen? Stress. Richtig. Die wollen Stress. Und den haben sie gesucht. Dann fingen sie an, mich doof anzumachen. Sie fingen an, mich zu schubsen und zu rempeln und zu beschimpfen. Und dann fing die Rangelei los. da fing die Rangelei an. Ja? Und einer, er, er stößt mich so heftig, ich knall auf den Boden, ich lande in einer Pfütze. Es hat geregnet in Strömen, ich war platschnass. Dann sitze ich da in dieser Pfütze, diese fünf Typen vor mir. Ich denke, toll. Hat mir gerade noch gefehlt. Und es war dunkel, mitten in der Nacht, niemand auf dem Parkplatz. Dann waren die fünf Leute da, aber auf einmal höre ich Schritte, höre ich Schritte, da kommt jemand angestafft. Und die Szene war wirklich filmreich, ein, filmreich, einfach auch von von den Lichtverhältnissen. Weil weiter, weiter, weil, weiter weg, weiter weg war so eine Laterne, da war ein bisschen Schein, Nebel und Regen, und auf einmal kommt durch diese Nebelwand eine Riese. Ein, ein Zwei-Meter-Mann kam angestiefelt und er schreit und ruft rum. Und ich merke so, wo oh, ist mein Kollege? Voll gut, ey, dass der jetzt kommt. Ja? Und er kommt angestiefelt und er schreit, lass sofort mein Kollegen in Ruhe. Und er hat so laut geschrien und kam da angerannt, sogar ich habe Angst gekriegt. <lacht> ja? Und die fünf, die fünf anderen auf einmal, die, die nehmen sofort Abstand. Ja? Die, die nehmen Abstand, die gehen zur Seite ja? und suchen das Weite. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie alles ausging. Klingt auf jeden Fall gut für mich aus. Aber in meiner Fantasie stehe ich auf und rufe ihnen nach. Ja, rennt nur sonst. Ja. Ich rufe ihn nach mit meiner warmen und sanften. <lacht> ja. und, und weißt du, das Bild soll dir zeigen, Jesus setzt sich so für dich ein. Wenn dich jemand angreifen mag, dann kommt er angestürmt. Und dann ruft er und dann schreit er. Ja? Und es ist eben nicht dieser brave Hirte, ach wie schön und die Schäfchen. Nee, dieser Jesus lebt und kämpft leidenschaftlich für dich. Weil du ihm am Herzen liegst. Ja? Und dann kämpft er für dich, er schreitet für dich an, er stellt sich vor dich. Und das hat er auch gemacht. An Karfreitag hat er es gemacht. Die Strafe, die wir, die du verdienst, verdient hättest, die hat er auf sich genommen. Er hat sich schlagen lassen für dich und in seinen Wunden sind wir heil. Aber wie krass, er hat die Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen. Er tritt für dich ein. Das ist, was der gute Hirte tut. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Und weißt du etwas, das auch Schutz gibt? Ist die Herde an sich. Das Problem auf dem Parkplatz war, ich war allein. Da war niemand sonst. Eine Herde, eine Kirche, Gemeinschaft gibt auch Schutz. Und deswegen sei nicht irgendwo am Rand, sei mittendrin. Suche Gemeinschaft. Suche Gemeinschaft. Das ist das, was Kirche einfach auch sein soll. Family, zusammen, Gemeinschaft. Und Jesus sagt es so oft und betont es einfach auch. Ich meine, wie hat er uns beigebracht zu beten? Er hat gesagt, betet unser Vater im Himmel. Ja, natürlich, wenn er unser Vater ist, ist er auch deiner und meiner. Aber er sagt, wir sollen als Gemeinschaft beten. Die Betonung liegt auf dem Kollektiv. Unser Vater im Himmel. Und das ist was Spannendes. ja. Und ich glaube, es ist etwas, wo Gott uns als Kirche mehr und mehr reinführen mag, uns als Gemeinschaft zu sehen, uns als Ganzes wahrzunehmen wo er der Hirte ist. Wir hören zusammen seine Stimme und wir gehen zusammen dahin, wo Jesus hingeht. Ich glaube, das ist etwas, das Jesus hervorbringen mag, diese Gesamtheit. Die Bibel spricht auch immer von einem Leib, spricht vom Körper, wo es wichtig ist, auch deine Funktion zu kennen. Jedes Körperteil hat eine Funktion, dann zu wissen, hey, welche Funktion muss ich übernehmen? Psalm 100, Vers 3 sagt folgendes. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Und das, das ist das, was wir sind. Wir sind sein Volk. Das ist die Herde, das ist die, das ist die Gesamtheit. Das ist, wir sind sein Volk, das ist nicht dieses Individualistische. Und in unserem Denken, auch in unserer Gesellschaft, ist die Betonung immer brutal stark auf den einen. Auf das Individualistische, Tendenz, Narzisstisch. Aber Jesus spricht immer von diesem Volk, er spricht von Familie und er spricht vom Ganzen. Und so interessanterweise ist das Wort, das, ein deutsches Wort, das dem Wort Hirte am nächsten kommt, ist das Wort Pastor. Und das griechische Ursprungswort in der Bibel heißt Päumen. Und Päumen wird im Neuen Testament sowohl für Hirte als auch für Pastor verwendet. Unterschiedlich. Aber Pastor und Hirte hat beide das gleiche Ursprungswort. Was bedeutet, was ich möchte auch, dass wenn du an Jesus denkst, ist, dass du denkst, Jesus, mein Pastor. Jesus, mein Pastor. Weil einfach mal so unter uns... Ich bin nur Martin. Ich bin auch nur ein Schaf, ey. Ich mache auch so Sprünge, wie das Vieh vorher. Ich bin nur Martin. Wir haben einen Chef hier, wir haben einen Chefpastor. Das ist Jesus. Und ich bin gerne hier, ich leide gerne hier, Das ist ein Vorrecht, Das ist was Edles, aber Jesus, er ist unser Gute. er ist unser Gute guter Hirte. Und auf ihn müssen wir zusammen, zusammen als Volk, zusammen als Herde, zusammen auf seine Stimme hören und ihm folgen. Das ist etwas, was Gott hervorbringen mag. Ich war neulich im Gym, also im Fitness und war am Bizeps trainieren. Ich weiß, müsste ich nicht sagen, weil man sieht es, aber sagst du mal trotzdem. Und wenn ich am Trainieren war, merke ich, wie Gott redet. Und weißt du, manchmal redet Gott ganz einfach. Er redet einfach in deine Gedanken. Und da war dieser Gedanke da. Ich musste an jemanden denken, der war früher in meiner Youth Group. Und ich habe den schon über 15 Jahre groß nicht mehr gesehen. Ganz sporadisch mal Kontakt. Aber ich musste an ihn denken und ich merke, hey, das ist kein Gedanke von mir. Gott spricht gerade in meine Gedanken. Und auch für dich, weißt du, wenn du solche Dinge merkst, geh dem einfach nach, weil so lernst du auch, darauf zu vertrauen, dass das, was du hörst, richtig ist. Und du kannst es einfach, du kannst ihm einfach ein bisschen nachgehen. Ich meine, ich habe ihm einfach dann eine WhatsApp geschrieben. Ich habe geschrieben, hey man, ich muss gerade an dich denken. Wie geht's dir? Lass mal hören. Viele Grüße, Martin. Und interessanterweise kam dann zurück, er hat mir ein paar Tage später geschrieben, hat gesagt so, hey, krass, dass du schreibst. Ich habe die letzte Woche auch immer wieder an dich gedacht. Können wir mal telefonieren? Ich würde gerne mal mit dir reden. Ich habe ein paar persönliche Fragen. Und ich habe gesagt, ja klar, lass machen. Haben wir neulich telefoniert und er hat einfach ein bisschen erzählt von sich und hat einfach seine, seine Fragen auch zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, weißt du, Martin, ich bin jetzt... Ich bin jetzt einfach älter geworden, ich bin jetzt verheiratet, ich fange jetzt meinen Job an, ich bin fertig mit Studium. Ich habe ein ganz kleines Kind jetzt, ich bin Vater und ich habe so viele Fragen. Und ich wollte dich fragen, können wir einfach so ein paar Mal im Jahr zusammen telefonieren? Und ich kann dich einfach ein paar Dinge fragen. Ich habe ja logisch, lass machen. Und weißt dieser Kerl, und das hat er auch zum Ausdruck gebracht, der wohnt im Ruhrgebiet, der hat eine klasse Kirche. Er hat gesagt, Martin, ich suche schon länger nach einer Person, die ich einfach Dinge fragen kann, aber ich finde niemand. Und das ist tragisch, ja, Ruhrgebiet ist groß und er findet niemand. Aber weißt du, was auch tragisch ist? Das ist eine Realität, nicht nur im Ruhrport. das ist eine Tragik, die generell da ist. Das ist eine Tragik, die generell da ist. Und weißt die Lösung ist da eben nicht der Pastor. Weil ein Mensch, ein einzelner Mensch kann sich immer nur auf, man sagt, acht bis maximal 15 Leute gut konzentrieren. Du kannst wirklich eng nur bis acht, 15 Leute sein. Jesus hatte zwölf, davon nochmal drei noch enger. Und die nächste Antwort wäre dann auch nicht, ja dann stellt man noch einen Pastor ein. Und dann noch einen. Das ist nicht, wie Gott sich Kirche vorgestellt hat. Gott denkt anders. Er denkt in diesem Großen. Wir sind eine Herde. Und uns, unser erster Chefhirte ist Jesus. Aber dann kannst du für jemanden ein irdischer Hirte sein. Du kannst für, jeden, für jemanden ein irdischer Vertrauter sein. Jemand, der zu dir kommt und sagt so, hey, ich habe ein paar persönliche Fragen. Und dann kannst du ihm einfach weiterhelfen. Schau, die, 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 Lösung, die Lösung bin nicht ich, die Lösungen sind nicht, sind nicht noch mehr Angestellte. Die Lösung sind wir. Die Lösung sind wir. Die Lösung bist du. So wie wir hier sind. Weil wir können uns um andere kümmern. Und ich weiß, die Not ist eigentlich mehr auf der anderen Seite. Ja, wir alle hätten gerne jemanden, der in uns investiert, der für uns da ist. Aber wenn es so einfach nicht ist, dann lasst uns die ersten sein, die anfangen, ich investiere in andere. Ich bin angezapft in Himmel, an meinen himmlischen Hirten. Und ich hätte mir oder du hättest dir vielleicht mehr gewünscht in deiner Vergangenheit. Jemand, der wirklich da ist als ein irdischer Hirte, der dir auch Richtung und Korrektur und Schutz gibt. Aber wenn es nicht da ist oder nicht da war, lasst uns die Ersten sein, die damit anfangen, das weiterzugeben. Und das ist meine Frage hier einfach gegen Ende. Wer ist mit mir und mit wem bin ich? Wer ist mit dir? Wer spricht in dein Leben Korrektur? Wer spricht in dein Leben Schutz und Ermutigung? Und wen hast du in deinem Leben, dem du so ein Gegenüber bist, ein Vertrauter bist? Und wenn da niemand ist, fang an zu beten. Fang, fang echt an zu beten, sag Gott, ich wünsche mir jemand so einen irdischen Hirte. Und dann warte. Und gleichzeitig bete auch, hey Gott, wem kann ich Dinge weitergeben? Ich glaube, so wünscht sich Gott, dass wir als Herde miteinander laufen. Wer ist mit mir und mit wem bin ich? Und jetzt Stell dir mal vor, wir würden das machen. Stell dir mal vor, wir, jeder, der hier ist, würde anfangen, das zu tun. Das wäre stark. Und das ist, was wir brauchen. Nimm diese Frage mit und überleg dir das. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das ernst nehmen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das ernst nehmen. Gott hat etwas vor. Ich glaube, die Zeit, die vor uns liegt, auch das, was an Not und Erschütterungen kommt, es wird Leute einfach hungrig machen, nach was Echtem. Es wird Leute hungrig machen, nach was Echtem. Und da müssen wir ready sein. Müssen wir ready sein, um zu antworten. Okay. Lass uns, lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte für uns beten, möchte für dich beten. Wenn du auch da bist und du, du magst, dass jemand für dich betet, einfach wir haben ein Gebetsthema auch hier am Start, geh gerne auf die zu, lass für dich beten. Und ich möchte, ich möchte direkt starten einfach auch und dich fragen, hey, wenn du hier bist und du bist noch nicht gefunden, und wenn du merkst, du bist verloren, du bist noch nicht gefunden, dann hast du jetzt einfach diese Gelegenheit, wo du Jesus als deinen Hirten wählen kannst. Und lass uns dazu doch mal für einen Moment unsere Augen schließen, das heißt, du bist jetzt für dich und ich möchte dich einfach fragen, wenn du hier bist und du willst Jesus als deinen Hirten, du willst Jesus als deinen Retter und deinen Erlöser heute in dein Leben nehmen. Weil du merkst, dass Schuld in deinem Leben, weil du merkst, du brauchst einen Retter, dann heb doch für einen Moment, wenn alle Augen zu sind, einfach deine Hand, damit ich weiß, für wen ich gleich bete. Jawohl, stark, ich seh dich, ich seh dich, mega, jawohl, Hammer. Sehr gut, sehr gut, ey. Jawohl, du darfst gerne eine Hand wieder runternehmen. Und was ich dir vorschlagen mag, ist, fang einfach an, mit Jesus zu reden. Auch während wir jetzt dann anfangen zu singen, fang einfach an, mit ihm zu reden. Sag Jesus, komm in mein Leben. Sag Jesus, ich brauche dich, ich will dich kennenlernen. Bitte ihm um Vergebung. Frage ihn auch, dass er dir zeigen darf, was Schuld bedeutet. Aber frage ihn auch, was es bedeutet, was Rettung ist. Weil er ist der Retter. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich bete, dass es du hervorbringst in uns, in deinem Volk. Ich bete, dass es du hervorbringst, dass wir diesen Blick haben für die Herde, dass wir den Blick haben für den anderen. Ich bete, dass du jetzt einfach Namen auf unser Herz legst, wo wir wissen, für wen wir da sein können. Danke Jesus, dass du, oh, danke, Jesus, dass du hier deine Herrlichkeit reinlegen magst. Du bringst sie in die Gemeinschaft, du bringst sie in die Familie. Danke, Jesus, dass du Richtung gibst. Jesus, wir vertrauen dir als Church in die Zeit, in die wir gehen. Wir vertrauen dir, dass du versorgst. Wir vertrauen dir, dass du den Weg kennst. Und danke, dass du nah bist in dieser Zeit.